0: Bonsoir tout le monde. Bien, on est à quelques minutes de Noël. 11h24. Eh bien, euh, Noël, hein, c'est un temps où on voit beaucoup de lumière dans les rues. Beaucoup C'est très festif. Euh, pas loin de chez nous, il y a une maison. Euh, chaque année, il fait ça. Et euh, c'est une maison qui, euh, le gars doit mettre des centaines, si ce n'est pas des milliers de lumières à l'extérieur. C'est vraiment beau. C'est impressionnant. C'est tellement impressionnant que je prends une petite vidéo j'envoie ça à mes enfants à Trois-Rivières. À Trois euh, et c'est approprié à Noël d'avoir des lumières parce que, n'est-ce pas, comme on l'a vu la semaine dernière dans Ésaïe, Jésus est cette lumière hein, qui lui, dans les ténèbres. Et Jésus lui-même dit ça, justement, dans l'évangile de Jean. Laissez-moi vous lire un verset dans Jean, chapitre 8, verset 12, où Jésus dit, « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière » du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Ça, c'est toute une déclaration que Jésus fait. Euh, je suis la lumière du monde. C'est assez puissant comme déclaration. D'ailleurs, ce qu'on voit tout de suite après, c'est une confrontation avec les pharisiens. Les pharisiens sont, sont estomaqués, scandalisés par ce qu'ils entendent. Euh, de déclarer haut et fort que Jésus est la lumière du monde. C'est incroyable pour, une, pour les Juifs. C'est un blasphème, mais vous allez voir pourquoi tantôt. Euh, maintenant, on apprend au verset, euh, la confrontation avec les pharisiens va durer jusqu'au verset 20, puis on apprend, rendu au verset 20, que l'endroit où ça se passe, ça se passe dans ce qu'ils appellent le trésor, ou encore c'est dans le temple, dans la cour des femmes. Euh, il y avait beaucoup de monde dans cette cour parce que c'est là qu'on avait d'ailleurs ce qu'on appelait les, les trompettes. C'est pour ça qu'on appelle la cour des trésors. Appelé, on appelle ça la trompette parce que c'était en forme de trompette. Mais c'était des genres de barils où les gens allaient déposer de l'argent. Il y en avait plusieurs près des colonnades. Et puis, c'est là qu'il y avait comme un, tout un système de dons désignés où tu mettais de l'argent pour différentes causes. D'ailleurs, c'est William Barclay qui s'est spécialisé dans, dans cette époque-là il disait ces trompettes favorisaient un programme de dons désignés en raison des trompettes les coffres à offrandes c'était une partie du temple qui était très 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 importante et très occupée il y a plusieurs personnes maintenant c'est l'endroit idéal vraiment idéal parce que pour, pour ce que Jésus va déclarer ce qu'il va faire c'est euh, il savait exactement quel moment et où faire cette déclaration là « Je suis la lumière du monde ». Parce que c'était, ce qu'on apprend, c'était tout de suite après la fête. Mais dans quelle fête? On apprend dans le chapitre 7, juste avant, on apprend que c'était la fête des cabanes, ou on appelle ça la fête des tentes, ou même la fête des tabernacles. Pourquoi? Parce que le mot original, de tabernacle, veut dire « tente ». Et encore des Juifs, vous pouvez voir des Juifs un peu partout à travers les États-Unis et partout dans le monde, lorsque c'est cette fête-là. Ils vont faire des petits, genre de petites cabanes dans la cour. Même à New York, tu vois ça sur les balcons, des petites cabanes, ils vont rester là quelques jours. Euh, et là, la, la fête, c'est tout de suite après la fête des tentes. Maintenant, il y avait deux grandes cérémonies pendant la fête des, des tentes. L'une, c'était le déversement de l'eau, et l'autre, c'était appelé l'illumination du temple. Ça avait lieu, justement, dans cette cour-là, dans le, la cour des femmes, euh, lors de la fête, au début de la fête d'ailleurs. Il s'agissait d'une célébration pas mal spectaculaire. Il se trouvait quatre flambeaux ou chandeliers qui étaient dressés au centre de cette cour-là. On rapporte d'ailleurs que les torches étaient aussi hautes que le mur le plus haut du temple. Vous avez sûrement vu des photos du temple partout, là, soit à la télévision, soit dans les films et tout ça. Euh, les images du temple, c'est très haut, les murs. Alors, il y avait des, des, de ces flambeaux-là très, très hauts, aussi hauts que le mur le plus élevé au temple. Euh, et au, au sommet de ces chandeliers-là, c'était des chandeliers où il y avait plusieurs branches en or, se trouvaient des grands bols dans lesquels contenaient 65 litres d'huile. Il y avait même d'ailleurs une échelle pour chaque chandelier. Puis le soir, on trouvait des jeunes prêtres, des jeunes rabbins qui étaient en forme, qui étaient en santé, pour monter jusqu'en haut là, puis aller mettre de l'huile, ajouter de l'huile euh, pour allumer les mèches qui dépassaient. Alors des grandes flammes qui, qui, qui illuminaient la région, ça illuminait non seulement tout le temple, mais aussi même une partie de la ville de Jérusalem. C'était vraiment spectaculaire. On découvre d'ailleurs dans une littérature juive qu'on appelle la Mishnah, ce qu'on découvre, c'est une description de ce qui se passait lors de cette fête. C'est une fête qui était très joyeuse, heureuse. Les gens dansaient toute la nuit jusqu'au matin. Et voici ce qu'on peut lire dans cette littérature-là, littérature juive, la Mishnah. Ils disent « Les hommes de piété et de bonnes œuvres dansaient devant elles, tenant des torches allumées dans leurs mains ». Ils chantaient des hymnes et des louanges. Et d'innombrables lévites jouaient des arbres. C'était un orchestre, un band. Là. Ils jouaient des arbres, des lyres, des cymbales, des trompettes puis des instruments de musique, comme on a vu tantôt. C'était comme ça. Là. Et c'était comme, comme ça chaque soir de la fête des cabanes. Euh, c'était vraiment la fête. Les gens dansaient jusqu'au matin, d'ailleurs. Il s'agissait d'une fête qui célébrait cette grande colonne de feu qui avait eu lieu dans le désert, dans l'Ancien Testament, qui avait conduit et dirigé le peuple d'Israël à travers le désert pour les mener vers la terre promise. Ce grand feu que Dieu envoyait pour diriger son peuple en plein milieu du désert vers la terre promise. Et c'est dans ce lieu, euh, alors que la fête vient de terminer, il y a probablement des, de la fumée les flammes viennent de s'éteindre, il y a de la fumée, et c'est à cet endroit, et à ce moment-là, suite après la fête, où, et là où la lumière vient de s'éteindre, où Jésus choisit d'élever sa voix au-dessus de la foule et de proclamer « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Rien n'aurait pu être aussi spectaculaire que d'annoncer que Jésus est la lumière du monde à ce moment-là. Les grandes torches du Temple symbolisaient la gloire de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Shekinah, c'est la présence de Dieu. Les grandes torches du Temple symbolisaient la présence de Dieu, cette gloire. Alors ce que Jésus est en train de déclarer, ce qu'il est en train de dire en fait c'est ceci. Vous souvenez-vous de la colonne de feu qui s'est interposée entre vous et les Égyptiens près de la mer Rouge, la colonne qui vous a protégé, guidé dans ce voyage vers la terre promise Vous vous souvenez Il dit c'est moi. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est moi. C'était moi ça. Je suis la lumière du monde. Je suis cette gloire, cette Shekinah qui est la présence de Dieu. En fait, Jésus est en train de se déclarer Dieu. À maintes reprises, Dieu est appelé la lumière dans l'Ancien Testament. Presque le dernier verset de l'Ancien Testament que l'on trouve dans Malachie, chapitre 3, verset 20, on peut lire ceci. « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses ailes, dans ses rayons. » Lorsque Jésus était bébé, Siméon l'a appelé « lumière pour éclairer, éclairer les nations » et gloire d'Israël ton peuple, dans Luc 2. Jésus est la lumière du monde. Alors pour contrer les ténèbres du mensonge, Jésus est la lumière de la vérité. Pour contrer les ténèbres de, de l'ignorance, Jésus est la lumière de la sagesse. Pour contrer les ténèbres du péché, Jésus est la lumière de la sainteté. Pour contrer les ténèbres de la tristesse, Jésus est la lumière de la joie. Pour contrer les ténèbres de la mort, Jésus est la lumière de la vie dans Jean 8, Jésus dit pas seulement qu'il est la lumière du monde, mais que même les bienfaits et le réconfort qui accompagnaient la nuée dans le désert vers la terre promise venaient de lui. Jésus est en train de leur dire c'est moi qui vous protégeais dans le désert, c'est moi qui vous a guidé dans le désert. C'est moi qui a enveloppé même le tabernacle, toute de cette nuée, cette présence de Dieu. D'ailleurs, c'est moi qui ai entré dans le temple de Salomon, qui le rempli d'une telle gloire que même les prêtres ne pouvaient même pas se servir, ne voyaient plus rien. Et ça, c'était la présence de Dieu. Jésus est en train de dire, c'est moi, ça. Je suis la gloire de la Shekinah. Je suis Dieu. Et on a besoin de se rappeler de ça lorsqu'on passe par des moments sombres de notre vie, n'est-ce pas? On a besoin de se rappeler que Jésus est la lumière de la vie. Dans tous les domaines, il est la réponse. Verset 12 dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » La lumière des immenses chandeliers lors de la fête des tentes projetait très loin, non seulement tout le temple, mais ça, ça éclairait même presque une bonne partie en tout cas de la ville de Jérusalem. D'ailleurs, on peut lire dans… Dans, un, dans une source juive de l'Antiquité, ce qui suit, il dit « Il n'y avait pas une seule cour à Jérusalem qui ne reflétait pas sa lumière. » Et c'est ce que Jésus veut faire dans notre vie. Il veut rayonner dans chaque partie de notre vie. Et contrairement au chandelier du Temple, qui était temporaire, Jésus est la lumière qui s'éteint jamais. Et il est la lumière à suivre, comme dans le désert. Tout comme Israël a suivi la colonne de feu dans le désert, vers la terre promise, nous aussi, nous suivons le Seigneur et nous voulons marcher avec lui, vers ce que, justement, Alexandre disait, qu'un jour Jésus va revenir et il va nous emmener dans la vraie terre promise, à la fin des temps. Et Jésus promet que celui qui le suit, non seulement ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière dans sa vie. Ça dit au verset 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais... » Il aura la lumière de la vie. Voyez-vous le mot « avoir », il va avoir. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que non seulement la lumière va entrer dans votre vie lorsque tu viens à Jésus par la foi, mais on devient à notre tour des rayons de cette lumière, des rayons de lumière du Seigneur, un témoignage de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul dit dans ephésiens 5 8. Il dit « Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur ». Vous savez, récemment, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les nouvelles, il y avait une mobilisation des enseignants et du personnel du soutien devant le bureau du ministre la semaine dernière, mercredi. Euh, puis il y avait une longue file de personnes, de personnel en fait, qui se tenaient debout sur le trottoir. Puis ils avaient leur cellulaire allumé. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles. Ils allumaient la fameuse flashlight qu'on a ici après le cellulaire. Puis il y avait plusieurs, plusieurs enseignants qui étaient là, puis avec euh, la lumière allumée. Et puis, on a interviewé justement la responsable de celle qui avait organisé la mobilisation. Et ce qu'elle a dit, c'est que nous avons besoin d'une lueur d'espoir. Et on comprend, en cause de la pression qu'ils ont, le nombre d'élèves dans les classes, on comprend très bien et on approuve ça. Mais vous savez, de,
1: nous avons besoin
0: aussi de réaliser, encore plus important que ça, c'est que chacun de nous avons besoin d'espoir. Et cet espoir... Ça se trouve en Jésus-Christ, car il est la lumière de la vie. C'est en lui que se trouve la vie éternelle. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous souhaiter joyeux Noël et que le Seigneur puisse vraiment rayonner dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.